0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go!
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, die äh, Interviewgäste, die lacht hier schon. Ähm, wir sind gerade vor Ort. Bei Biane, denn ähm, wir haben Besuch bekommen und machen das wieder, das Ganze live heute. Ja, Biane, dann sag doch mal, was für ein Beruf wir heute vorstellen und äh, wem wir hier gegenüber sitzen haben.
0: Ja, also wir haben es ja schon auf unserer Instagram-Seite angedeutet und angekündigt, dass wir uns heute mit einer Notfallsanitäterin unterhalten wollen. Und sie sitzt uns jetzt auch gegenüber. Du kannst dich ja, wenn du magst, einmal kurz vorstellen für die Leute, ähm, was du machst und vielleicht auch schon, wie du dazu gekommen bist. Also ähm, warum du jetzt eine Notfallsanitäterin bist.
1: Okay, ja. Hi, ich bin Nadine. 25 Jahre alt, seit 2016 bei der Berliner Feuerwehr, habe die dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin dort gemacht und bin jetzt seit 2019 genau fertig und dort halt tätig im Rettungsdienst als Notfallsanitäterin und ich wollte früher mal Medizin studieren, ich glaube, das ist so dieser klassische... Diese klassische Antwort. Hat,
0: wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, hatten wir das nicht letztes Mal auch bei der Physiotherapeuten, die wollte auch Medizin studieren. Also es scheint wohl, wie du schon meintest, erstmal ein ja, großer Wunsch zu so sein für so Ja, klassisch
1: irgendwie. Und ähm, hatte aber keine Lust, direkt nach dem Abi zu studieren und dachte so, okay, was kann ich noch machen, was irgendwie in die Richtung geht, Medizin und die Notversanitäterin oder der Das ist ganz cool, glaube ich. Also dachte ich mir damals schon, ist irgendwie ganz, ist so ein bisschen praktisch und aber auch medizinisch natürlich. Und dann habe ich damit angefangen und ich habe schnell gemerkt, so man macht ja viel Klinikpraktika, also wirklich, ich glaube, ein Jahr lang oder so ist man nur in der Klinik unterwegs, in allen möglichen Abteilungen und dachte mir so, nee, ich studiere keine Medizin. Okay. Also mein Job ist super cool, aber Ärztin möchte ich dann doch nicht werden. Und ähm, war ganz gut, dass ich auf jeden Fall die Ausbildung gemacht habe, weil jetzt weiß ich, dass Medizin nicht zu mich ist, sonst hätte ich es halt danach gemacht. Und ja, seitdem bin ich im Rettungsdienst.
2: Was waren da so die Punkte, die dazu geführt haben, dass du das nicht machen möchtest, das Studium?
1: Also dieses ganze dieses ganze System, Klinik, ist ja auch politisch so ein bisschen schwierig. Es geht immer um Geld. Hm. Wie macht man am meisten Geld und nicht darum, was tut dem Patienten jetzt vielleicht gut. Also okay. nicht, dass es immer so wäre. Oder auch gerade diese, es gibt so viele PJler, also Medizinstudenten im praktischen Jahr, die darum kämpfen müssen, quasi mal an den Patienten ranzugehen, die da in irgendwelchen Patientenbetten schlafen, damit sie halt nichts verpassen. Wow. Und so, und das ist halt, es ist ja halt ein voll überlaufenes Feld eigentlich. Ne? Also klar, mhm. es gibt zu wenig Ärzte, aber so viele Leute studieren Medizin, dass das, glaube ich, auch echt schwer ist, sich da so durchzusetzen. Und ich weiß nicht, ich dachte mir ich glaube, dass ich damit nicht glücklich werden würde, so auf Dauer.
2: Okay, also hast du da so diese Idealvorstellung, die man so als Schüler hat. Genau. Hast du dann da irgendwie so ein bisschen das durchbrochen, weil du, du die Realität Gott im gesehen hast? Aha, ja, ja. Okay, verstehe. Ähm, okay, aber also du hast jetzt gesagt. Das klang jetzt so ein bisschen so danach, als würdest du so ein bisschen da, ja, nicht reingerutscht, aber hat es jetzt, sage ich mal, in der Schulzeit nicht direkt das Ziel, in die Richtung zu gehen, oder gab es da doch schon irgendwie Interessen, Entwicklungen in hm, dem Alter?
1: Also ich war schon so ein bisschen in Naturwissenschaften, war ich immer besser als in irgendwie Deutsch oder mhm. was auch immer es noch so gibt. Ähm, deswegen war schon klar, dass ich doch schon irgendwie in die Richtung gehen werde. Jetzt sitzt mit der Medizin, ja, ich weiß gar nicht, wie kam das. Das war schon relativ früh. Ich glaube, als kleines Kind war ich schon so, ich möchte Ärztin werden. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich so viel Fernsehen geguckt oder so. Und deswegen, ja, hat man ja, halt es, so es geguckt. Gibt ja,
0: es gibt ja irgendwie immer so, bei unseren Gästen hatten wir auch letztes Mal schon wieder festgestellt, dass es irgendwie von Grund auf an, irgendwie seit der Kindheit gibt es so einen Moment oder so. bei dem. Ich kann mich auch erinnern, bei dem... Äh, Strafverteidiger war das so, dass wirklich auch eine Kinderserie ja. äh, ihn dazu ja. inspiriert hat, okay, ich möchte Strafverteidiger werden und wenn du jetzt auch sagst, vielleicht einfach auch, das kann ja gut und gerne sein, dass das echt durch irgendwie so Fernsehserien im, im Kindesalter schon geprägt wird, dass man dann irgendwie auch in die Medizinschiene gehen will, also das ist ja. mega interessant, ja.
1: Kann sein, also ich wüsste jetzt nichts Konkretes, aber ich würde mal behaupten, es war irgendwie so, dass ich irgendwas aufgeschnappt habe als Kind und dachte, boah, cool. <lacht> und es hat sich irgendwie gehalten.
0: Ja. Okay, dann hast du also nach dem Abi dann beschlossen, okay, äh, nicht Medizin studieren und äh, ich will jetzt in den Rettungsdienst. Wie ging es da für dich weiter? Welche Schritte hast du dann äh, gemacht?
1: Also erstmal musste man natürlich schauen, okay, was gibt es denn eigentlich im Rettungsdienst? Weil da gibt es ja auch verschiedene Qualifikationen. Ähm, die niedrigste quasi oder die leichteste ist ja der Rettungssanitäter, das ist eine dreimonatige Ausbildung, glaube ich. Ähm, und das ist halt so eine Fortbildung, die kann jeder machen, da braucht man keinen Schulabschluss oder irgendwas, da zahlst du halt aber auch selber. Und das ist jetzt aber, also, mir jetzt nicht gereicht, mir persönlich, das wäre halt was, was man so als Nebenjob machen könnte oder so, mhm. aber ich wollte ja gucken, okay, was kann ich beruflich machen. Ähm, und dann gab es ja den Rettungsassistenten noch, den gab es vor dem Notfallsanitäter quasi, das war eine zweijährige Berufsausbildung, die hatte ich dann gemacht, aber die wurde 2014, glaube ich, abgeschafft und der mhm. Notfallsanitäter kam stattdessen weil sie sich gedacht haben, sie haben schon einen Mangel an Notärzten. Wie können sie das kompensieren? Und da haben sie halt gedacht, okay, dann erschaffen wir einen Beruf, der lernt halt ein Jahr länger, macht ein Staatsexamen und darf halt einige Sachen, die der Notarzt sonst nur dürfte. Also ich muss mir jetzt quasi nicht mehr für alles einen Notarzt dazu holen und entlaste somit das System ein bisschen. Mhm. Das war die Idee dahinter und das fand ich schon, hat sich schon ganz cool angehört, so nach auch ordentlich Verantwortung und als wenn es so ein richtiger Beruf wäre. Ja. Um, und deswegen dachte ich, ja, cool. Und vor allem Feuerwehr hat ja auch eigentlich schon einen guten Ruf, so viel Sport, da läuft alles. Und ich war schon immer sportbegeistert. Und das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen mit reingespielt. Mhm. Dass ich dachte, ja, cool, kann ich Sport machen, werde dafür bezahlt.
0: Was mich jetzt gerade äh, noch interessiert, was sind das für, für Dinge, die du jetzt dann ähm, darfst, wo du, ja die jetzt ja keinen äh, Arzt dazu holen musst? Ja, wir Situation. haben ja
1: Medikamente jetzt als Notfallsanitäter, also so normale Standardbilder, wie Herzinfarkt, eine Unterzuckerung, hm. einen Schlaganfall, ein zu hoher Blutdruck, das alles darf ich auch alleine machen mit meiner Notfallsanitäterkompetenz. Da gibt es halt dann natürlich rechtlich noch ein paar Absicherungen, die ich treffen muss. Also ich muss dann halt dann in der Klinik das einem Arzt übergeben, zum Beispiel. Ich muss die ganzen Medikamente, ich muss das alles in Solisten eintragen. Wo habe ich das benutzt? Wie viel ähm, für wen quasi? Und auch in meinem Protokoll muss ich das halt alles mit reinschreiben, dass ich das getan habe. Und dann brauche ich halt keinen Arzt dafür vor Ort mehr präklinisch.
2: Hm. Was mich jetzt interessiert ist, wie war dieser Übergang gewesen? Du meintest, du warst in der Ausbildung und dann wurde auf einmal wurde die Ausbildung abgeschafft oder diese Berufstätigkeit und dann kamst du einfach direkt in die nächste rein. Hattest dann auf einmal einen anderen Lehrplan? Oder wie nee, kam nee, ich vorstellen? wollte...
1: Ähm Genau, anfangen mit dem Rettungsassistenten, ah. als die dann gesagt haben, oh, sorry, okay. den gibt es gar nicht mehr quasi, musst du halt gucken, wo der Notfallsanitäter ange mm. äh, angeboten wird. Aber dann kam das, das kam ja in Berlin auch irgendwie von heute auf morgen aus dem Boden geschossen gefühlt. Ja. Die Johannit, also die ganzen Hilfsorganisationen, die Berliner Feuerwehr, die haben das dann alle angeboten. Und deswegen war das jetzt kein Problem, bin ich jetzt zur Feuerwehr gegangen, sonst hätte ich es halt irgendwo anders wahrscheinlich gemacht.
2: Okay. Okay, ähm, jetzt zu der Ausbildung. Also du hattest gesagt, das erste Jahr war viel klinisch unterwegs gewesen. Hat's ähm, immer so ein bisschen, wieder, da das so strukturiert war, was ihr da alles gemacht hattet in der Zeit von den mhm. drei Jahren.
1: Also erst macht man tatsächlich seinen Rettungssanitäter, das, was ich am Anfang meinte, die niedrigste Qualifikation mhm. quasi im Rettungsdienst, damit man so einen, so einen Basic-Standard hat, auf dem alle sind irgendwie, weil man fährt ja auch mit Uniformbahn zum Beispiel, darf man ja dann kostenlos. Und es wäre halt blöd, wenn da jetzt jemand umkippt und ich sage, ja, Entschuldigung, ich hm. bin im ersten Jahr, ich weiß gar nicht, was ich ja, machen soll. Ähm, deswegen macht man erst mal den Rettungssanitäter in der Schule dort. Das ist halt auch was Internes. Und dann ist das immer so ein Wechsel. Man hat irgendwie nicht eine bestimmte Zeit, sagen wir einen Monat Schule. Dann ist man einen Monat auf der Wache und einen Monat in der Klinik. Und das ist immer so ein Wechsel und die Zeiträume unterscheiden sich halt. Dann ist man mal drei Monate am Stück auf der Wache, mhm. zwei Monate in der Klinik. Mal vier Monate in der Schule, so also das ist immer so ein, es nennt sich Spiralcurriculum, Das okay. kommt halt alles immer so ein bisschen wieder und so ist das, also ist eigentlich ganz cool.
2: Hm. Wie waren da die Thematiken, die ihr so behandelt hattet? Vielleicht so vom ersten, zweiten, dritten Lehrer so ein bisschen Also das erste
1: sind so die Basics, also so Physiologie, Anatomie, Pathophysiologie, also der komplette Körper einmal durch mit Biochemie und Krankheitslehre, was auch immer da alles mit dazugehört. Ähm, im zweiten kam dann noch der, der Rettungsdienstaspekt so ein bisschen dazu, also es ist ja noch mehr als nur der Mensch, es gibt ja auch noch Gefahren an der Einsatzstelle zum Beispiel, also was so drumrum ist, diese ganze Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Polizei, Krankenschwestern, Klinik, was auch immer, sowas viel, dann Medikamentenkunde ist natürlich auch wichtig, mhm. weil man soll ja schon wissen, was mache ich da überhaupt, wie dosiere ich das? Ähm, ja, und am Ende, im dritten Jahr, wird das halt alles zusammengeschmissen. Da muss man alles so ein bisschen kombinieren. Wir mhm. haben auch so ein kleines Buch, nenne ich es mal. Das sind so ähm, Handlungsanweisungen für mich. Wenn ich jetzt sehe, okay, da ist ein Herzinfarkt, dann ist das so ein Fließschema, was mir hilft, den abzuarbeiten quasi. Also dann steht da das 12-Kanal-EKG muss geschrieben sein in den ersten zehn Minuten. Und wenn das erledigt ist, dann darf ich halt einen Zugang legen, dann darf ich Medikamente geben, dann steht da noch drin, okay, was ist vielleicht eine Kontraindikation für ein Medikament? Also das weiß man natürlich alles auswendig, aber das mhm. ist so, vielleicht weiß man es auch mal nicht. Und ja, dann damit guckt die man Reihenfolge halt einfach sichergestellt ist. Genau, ähm, weil so ist das halt, für, nur in dieser Reihenfolge ist es für mich zugelassen, dass ich so handle. Ich darf da nicht irgendwas machen, weil ich bin halt doch kein Arzt. Ich habe mhm. da keine Therapiefreiheit. Und das macht man im dritten Jahr ganz viel, dass man das quasi im Schlaf alles kann, dass du sofort siehst, okay, ich bin jetzt in der SOP, Herzinfarkt oder starke Schmerzen oder was auch immer und das einfach so abarbeiten kann.
0: Dann hast du das, also drei Jahre insgesamt geht die Ausbildung? Genau. Oder? Ja. Okay, und dann ähm, hast du ja schon immer gesagt, äh, Spiralcurriculum mhm. nennt sich das, dass es das halt immer alles wiederkommt. Du hast im Prinzip dann auch die Möglichkeit, überall Erfahrung zu sammeln. Genau. Was war da für dich ähm, so eine Sache, wo du sagst, okay, da habe ich ähm, ganz viel mitnehmen können? Also eine Station oder ja. ich also ich weiß nicht genau. Also mhm.
1: ganz viel mitnehmen kann man auf jeden Fall in den Praktikas, die man auf dem Notarzteinsatzfahrzeug fährt. Also die sind diese kleinen Mercedes Sprinter. Da sitzt halt der Notarzt mit seinem Assistent drauf mhm. und die fahren halt nur Stichworte, die oder wo man denkt, dass ein Notarzt erforderlich ist. Also starke blutung starke Verletzungen, irgendwelche polytraum also schwer verletzte Menschen und da hat man halt im Rettungsdienst, wenn du nur auf dem RTW sitzt, hast du natürlich auch viel dabei, was primär jetzt nicht zu den Rettungsdienst ist. Aber die Leute sind halt überfordert. Und da hat man halt noch viel andere Dinge dabei, nicht nur medizinisch. Und der Notarzt fährt ja dann quasi schon eher primär die medizinischen Notfälle wirklich. Und da hat man dann halt wirklich den ganzen Tag, weiß nicht, 10, 12 Einsätze und davon acht Schwerverletzte, wenn es gut läuft. Also in Anführungszeichen gut läuft nur ne? für mich in der Ausbildung natürlich. <lacht> Für die für die Menschen, Leute nicht. Die äh, nicht gut, nee, ja. <lacht> Genau. Und da kann man natürlich extrem viel lernen, vor allem wenn man, man hat halt einen Arzt an seiner Seite, der erklärt einem alles. Man macht, darf direkt alles machen, irgendwie, was man vielleicht auch vorher noch nie gemacht hat am echten Menschen. Und so, und ich glaube, da hat man auf jeden Fall mega, also nehmen wir alle, glaube ich, mega viel mit, so auf dem NEF. Und in der Klinik ist es dann, glaube ich, die Anästhesie. Also da kann man unendlich viele Zugänge legen, intubieren. Und das sind natürlich alles super Bedingungen. Ne? Im Rettungsdienst ist das ja immer, dann liegen die halb unter der Couch oder in so einem Mini-Bad, es, es gibt kein hm. Licht. Ähm, überall sind irgendwelche Körperflüssigkeiten, was weiß ich. Und da liegen die ja wirklich, werden vorbereitet für europä OP. Du hast alle Zeit der Welt, da den Zugang zu legen, dir das erklären zu lassen.
0: Auch die Medikamentenkunde dann, genau, denke ich mal, das ne? weil das da Anästhesie ja ganz ent, äh, entscheidend ist.
1: Genau, also da hat man mhm. halt für alles super viel Zeit und lernt es auch richtig gut, damit man auch... Dann präklinisch unter Stress, halt das alles schafft gut.
0: Okay, ja. und dann für dich ähm, die Abschlussprüfung oder wie sah generell eine Prüfung bei dir aus?
1: Genau, also wir haben einen Staatsexamen gemacht, das waren drei schriftliche, das, die werden untergliedert in eine rechtliche Komponente, dann diese Handlungsanweisungen, die wir halt haben, da müssen wir quasi einfach so wiedergeben, dass wir wissen, wir kennen diese Handlungsanweisungen und das dritte war, glaube ich, so ein Allgemeines Ding, ein bisschen Anatomie, ein bisschen Einsatzkunde, Taktik-Sachen. Ähm, dann hab, hatten wir eine mündliche und vier praktische, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Die waren halt auch nochmal untergliedert. Das eine war eine Reanimation, die man machen musste. Dann gab es einen Trauma-Fallbeispiel, ein internistisches und so ein sonstiges. Also da gab es irgendeine Komponente, die zum Beispiel einen Angehöriger der, Angehöriger, der so fertig war, dass du dich eigentlich mehr um den kümmern musstest als um den Patienten. Also da war immer noch so ein Störfaktor dabei. Und da ging es halt nur darum, wie kommt man mit der, dieser Stresssituation klar? Hm. Genau, und das war es, glaube ich.
2: Okay, ähm, und dann warst du ja fertig soweit. Ähm, jetzt arbeitest du bei der Feuerwehr. Und wie sieht da so momentan dein Arbeitsalltag aus? Also es ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt eine direkte Struktur wiedergeben zu können. Aber so ein bisschen grob, was sind so deine Aufgaben, die du tatsächlich hast?
1: Mhm. Ja, eigentlich Struktur gibt es auf jeden Fall. Also wir haben so einen Rhythmus, der ist jetzt überall in Berlin auch gleich seit ein paar Jahren. Das ist Tag, Nacht, Tag, Nacht, frei, frei, frei. Das setzt sich jetzt ein bisschen komisch an. Also wir haben einen Zwei stunden Dienst und wir haben entweder Tags, halt Dienst oder Nachts. Mhm. Immer von 7 bis 19 oder 19 bis 7. Immer im Wechsel. Und dann haben wir halt drei oder zweieinhalb Tage frei. Und wenn wir halt morgens zur Wache kommen, dann lösen wir erstmal den vorherigen Dienst ab natürlich. Dann kriegst du halt den Pieper übergeben. Dann sagen die dir, okay, am Auto ist irgendwas kaputt oder es ist alles super, die Sauerstoffflasche muss getauscht werden, was auch immer. Ähm, mhm. Oder irgendwas ist dreckig, was weiß ich, keine Ahnung, haben sie nicht mehr geschafft. Dann übernimmt man das Auto, checkt es einmal komplett durch. Wir haben ja auch Geräte, die müssen alle, da muss man so Selbsttests machen, dass die auch funktionieren. Ähm, dann guckt man in die Rucksäcke, ist da alles vollständig, ist überhaupt alles drin, sind die Medikamente alle noch haltbar, fehlt vielleicht irgendein Medikament, was vergessen wurde auszutragen, so diese ganzen ähm, ja, Dokumentationssachen. Ähm, meistens schafft man es nicht, zu Ende zu machen, weil man dann vorher schon einen Alarm bekommt. Mhm. Ähm, und dann fährt man halt, ja, dann piept der Pieper quasi, dann kommt so ein Zettel aus dem Alarmdrucker raus, da steht so ein bisschen drauf, was es ungefähr ist. Das stimmt jetzt auch nicht immer, aber dass man schon mal eine, so eine Richtung hat, zum Beispiel ähm, Sturz, Verletzung, noch mhm. am Wohn liegend, männlich, 70 Jahre alt, drittes OG bei Müller oder so, steht dann okay. da drauf, ähm, dass man schon mal so ungefähr weiß, okay, worum geht es irgendwie. Und dann fährt man da halt hin Arbeitet das ab, bringt ihn ins Krankenhaus oder auch nicht, je nachdem. Und dann fährt man wieder zurück zur Wache, kann in der Zeit auch wieder alarmiert werden. Und dann geht alles wieder von vorne los. Und wenn wir halt nichts haben, also wenn der Pieper mal still ist, dann machen wir keinen Sport, Fernseh gucken, irgendwelche Bestellungen, Lager einräumen, was weiß ich, irgendwas in der Richtung.
0: Ja, ja so. So, wolltest du nee, ja, das ist auch das, was wir bei den, äh, wir haben auch schon die äh, Feuerwehrmänner interviewt, mhm. das ist auch das, was wir von dem mitnehmen konnten, also klar, ist ja Feuerwehrwache, dass einfach auch zwischendurch, ähm, wenn jetzt mal nicht, ähm, wie du, du meintest, der Pieper piept, ähm, dann hat man auch ganz viel Zeit so mit dem Kollegium dann so ein bisschen, sag ich mal, abzuhängen und so ähm, wie ist das dann generell, also habt ihr da wirklich so äh, teamintern, ähm, versteht ihr euch alle gut oder gibt es da, sage ich mal, auch dann Situationen oder Momente, wo man dann sagt, ähm, ich möchte jetzt nicht mit demjenigen zusammenarbeiten, könnt ihr euch das aussuchen oder werdet ihr eingeteilt, wie läuft das in, im Team dann wirklich ab?
1: Also erstmal, ja, wir sind schon mehr als Kollegen, würde ich sagen, weil wir auch viel zusammenhocken. Also im schlimmsten Fall sitze ich zwölf Stunden in einem kleinen Auto <lacht> mit jemandem ja. und also, man kommt halt nicht drum rum, sich irgendwie miteinander zu, ja, zu kommunizieren und so. Ähm, wir, also ich muss sagen, ich finde das Klima eigentlich ganz gut, wir verstehen uns alle gut und natürlich hat man immer zwischendurch mal wieder so ein paar, die man aneinander gerät irgendwie, aber das ist das ganz Gute bei der Feuerwehr, glaube ich, da sagt man halt so, okay, du nährst mich jetzt gehe jetzt mal weg und dann spricht man drüber und dann ist auch gut hm. oder man schreit sich vielleicht auch mal kurz an <lacht> aber dann ist auch gut so also so ein ewiges rumgezicke oder so okay ich weiß noch nie in einem anderen beruf tätig deswegen kann ich das jetzt auch nicht vergleichen ja. wie das ist aber das würde ich sagen ist jetzt eher nicht so und ähm, wir haben touren in die wir aufgeteilt sind es gibt vier touren und da sind dann immer quasi dieselben 20 leute ich hm. weiß jetzt nicht wie viele sage ich jetzt mal 20 drin und die fahren schon primär miteinander. Und man darf sich das jetzt nicht unbedingt aussuchen, aber ja, man fährt eigentlich schon mit denselben Leuten immer. Okay. Ja, und das klappt auch alles gut.
2: Ja, ihr habt da ja wahrscheinlich auch in der Ausbildung vieles äh, gelernt, wie man so untereinander umgeht miteinander. Und schätze ich, das ist auf jeden Fall besser als in anderen Berufs, ähm, ja, Berufsfeldern.
1: Genau, gerade als Notsahn hat man ja auch eine Führungs- Verantwortung quasi, weil ich bin der Chef auf dem Fahrzeug, was sich jetzt blöd anhört und ich habe ja auch meinen Fahrer quasi, der, dem ich auch Anweisungen gebe oder auch einen Azubi oder einen Praktikant mhm. und da muss man natürlich lernen, was für Ebenen der Kommunikation gibt es, wie mache ich das am besten, weil gerade im Einsatz sagt man halt nicht, könntest du mir bitte so, also da geht es halt auch um das Zeit, muss gehen, ja. genau mhm. und da muss man halt schon auch dann wissen, okay, das ist jetzt nicht böse gemeint, das muss jetzt halt einfach schnell gehen, wenn ich sage, gib mal hier oder mach mal da oder was weiß ich. Ähm, und dann spricht man halt hinterher drüber, gerade mit Azubis ähm, und redet halt darüber, was war gut, was war schlecht, was kann man besser machen, ähm, wie auch immer, was hat denen jetzt irgendwie nicht gefallen und dann ist auch eigentlich gut.
0: Also ihr gebt euch auch untereinander dann viel Feedback, was wahrscheinlich, was wahrscheinlich dann auch wichtig ist, um auch dann die Erfahrung auszuwerten. Ähm, habt ihr dann generell auch so Übungssituationen, wo ihr dann sagt, okay, ähm, ich bereite mich auf den nächsten Einsatz vor, eben vielleicht mit dem, was wir analysiert haben, was nicht so gut lief?
1: Ja, also man kann auch Wachunterricht äh, machen oder der wird gehalten dann von irgendjemandem. Es gibt ja auch gerade so Fälle wie so eine richtige Traumarea, also irgendwie jemand ist aus dem fünften Stock gefallen mhm. ähm, oder was weiß ich sowas, da gibt es ja wirklich Handgriffe, die müssen sitzen, also du legst eine Beckenschlinge an und einen Stiffneck und der kommt auf die Vakuummatratze und was weiß ich alles oder halt bei einer Reha, was machst du da jetzt anders bei einer Traumarea, als wenn es der Opa ist, der mit 90 halt jetzt irgendwie verstorben ist ähm, und sowas muss man auf jeden Fall auch üben, dass das sitzt, weil du hast halt auch keine Zeit darüber nachzudenken in dem Moment oder du tust es auch nicht du machst einfach das hm. was du so in also was du einfach im Kopf sitzen Incentive hast irgendwo, genau ne? das spult, also du spulst also dein Schema runter und das muss natürlich auch geübt werden weil man, das muss ja auch drin bleiben das macht man ja nicht auch jeden Tag so. Also so also ein Herzinfarkt glaube ich das können wir alle im Schlaf so aber jetzt wie keine Ahnung ist Personenunterzug oder sowas wann hat man das mal alle mhm. vielleicht einmal im Jahr oder auch alle zwei Jahre was weiß ich das muss man schon dann üben also so spezielle Dinge gibt es schon die man auf Wache dann auch übt dass das drin bleibt
0: ja Achso, weil das... Ähm, ja, ja,
2: ich wollte noch mal näher darauf eingehen, äh, wie läuft es denn ab, weil du gesagt hattest, dass das dann immer unterschiedliche Kollegen teilweise macht. Das ist dann wie in der Schule, dass jemand so, ja, kriegst okay, das, das Thema machst dann dazu einen Vortrag? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt ähm, Leute, die schon, die sind zum Beispiel Praxisanleiter, also die arbeiten vermehrt mit Azubis zusammen und die machen dann auch gerne den Wachunterricht, dass sie halt sagen, okay, ich habe jetzt gemerkt, es gibt irgendwie Handlungsbedarf zum Thema Spineboard. Also das ist so ein Rettungsgerät, wo mhm. man halt auch wirklich... Üben muss, wie man den darauf kriegt, drücken schont und dass da nicht noch mehr kaputt geht, weil in der Regel ist dann halt irgendwas mit der Halswirbelsäule oder ist halt schon oder soll halt möglichst wenig belastet werden. Ähm, weil das Feedback zum Beispiel kam, ja, es hat nicht geklappt im Einsatz letztens oder es lief okay. irgendwie nicht so gut. Und dann wird das halt gemacht, dann wird es halt angekündigt und dann sagt man, okay, ich habe Bock drauf oder ich habe auch keine Lust drauf. Okay. Das ist natürlich auch so, es sind meistens dieselben, die das dann mitmachen und dann gibt es welche, die machen es nicht mit, aber es ist auch in Ordnung, also jeder wie er will. Also es ist schon relativ frei, ist jetzt nicht wie in der Schule, dass man auch sagt, so morgen müsst ihr jetzt alle um 14 Uhr da <lacht> okay. sein. Ähm, ja, oder man versucht es halt neben den Einsätzen, aber das wird momentan ja. ein bisschen schwierig.
2: Okay, also immer so ein bisschen reaktiv, so was wird gerade gebraucht, genau. was ist vorgefallen, okay. Ja.
0: Genau, wir hatten es ähm, auch die ähm, Feuerwehrleute gefragt, äh, du hattest glaube ich, auch schon angesprochen, ähm, -Therapie, wenn jemand oder ähm, Aufarbeitung, wenn jemand aus dem fünften Stock oder so fällt. Wie, wie ist das bei dir ähm, mit dieser emotionalen Seite, die ja auch auf jeden Fall ähm, stark belastet wird, die seelische Seite, sage ich mal. Ähm, wie gehst du damit um mit diesen Einsätzen, die du fahren musst, wo du natürlich auch äh, ja, oft viel schlimme Dinge siehst? Wie ist das bei dir? Also der Vorher, weil man hatte uns da so ähm, im Prinzip, also Kai hier an der Stelle nochmal eine Grüße an dich. <lacht> ähm, er hatte uns äh, gesagt, dass das im Prinzip wie so ein Fass ist, was überlaufen kann und auch bei vielen Menschen oder bei vielen Leuten in dem Beruf überläuft. Ähm, bei ihm das aber noch nicht passiert ist. Wie ist das bei dir? Also hast du da, kannst du da für dich sagen, okay, ich schalte dann ab, wenn ich äh, nach Hause gehe und äh, lass das alles hinter mir, was ich da erlebt habe oder beschäftige ich dann doch einiges noch zu Hause?
1: Also bisher habe ich alles da lassen können. Also man redet halt gerade nach so schwierigen Einsätzen schon, auch mit den Kollegen drüber, okay, wie lief das jetzt? Und ich war halt auch noch nicht in der Situation, dass ich sagen könnte, ich hätte vielleicht was besser machen können oder in dem Moment lief es nicht so gut. Also es war eigentlich immer ziemlich gut. Und ich glaube, das ist halt dann, wenn ich weiß, ich habe das Bestmögliche gemacht und es hat halt vielleicht trotzdem nicht geklappt, dann ist es leider so, es passiert. Hm. Aber dann kann ich mir nichts vorwerfen. Und ich... Ja, ich glaube, ich kann das ganz gut trennen, so zu Hause und Arbeit. Man sieht halt so die Uniform aus und es ist schon auch so ein bisschen, ja, okay. oder an, also das ist so, Symbol, ja. genau, schon irgendwie, man ist schon so ein bisschen ein anderer Mensch, auch wenn ich dann da mit meinen Einsatzstiefeln und meiner Uniform nicht die Gegend renne, als wenn mhm. ich jetzt hier zu Hause oder hier sitze in meinem Kleidchen so, ähm, Deswegen, glaube ich, kann ich das ganz gut trennen. Aber es gibt ja zur Not auch immer so das Kriseninterventionsteam, glaube ich, heißen die. Mit denen kann man auch reden, wenn man irgendwie merkt, okay, ich habe das jetzt doch mit nach Hause genommen oder so. Also Hilfe ist da auf jeden Fall, aber bisher brauchte ich sie nicht, ja. zum Glück.
0: Ich würde jetzt äh, vielleicht auch gleich mal vorschlagen, dass wir ähm, vielleicht ja auch noch ein paar Fragen aus der Community stellen, weil die, ich glaube, jetzt äh, ganz gut passen, passen würden, weil ähm, bevor wir das alles jetzt äh, schon generell besprechen, ja. äh, stellen wir dir einfach die Fragen und äh, gehen dann im Nachhinein auch nochmal ähm, auf andere Dinge ein, die jetzt vielleicht bei den Fragen nicht beantwortet wurden. Mhm. Genau, ich schaue mal nur ganz kurz. Das ja wieder so machen, dass wir
2: dann äh, Fragen abwechselnd stellen. Genau. Na, ich fange einfach mal mit einer an, die gerade, glaube ich, ganz passend ist. Was war der schönste Einsatz, den du mal hattest?
1: Der schönste? Der schönste, <lacht> ja. Es gibt ja auch schlimmer, ähm, aber auch schöne. Also, ich habe schon ein Kind zur Welt gebracht zu Hause bei jemandem. Und es ist ja auf jeden Fall schon auch etwas Besonderes, glaube ich. Passiert nicht so oft. Oder in der Regel schaffen wir es vorher ins Krankenhaus. Ähm, das war auf jeden Fall auch mal so ein bisschen ein Kontrastprogramm, ne? weil man ja schon viel auch mit Tod und Sterben konfrontiert wird. Und da hat man jetzt halt mal so ein kleines Baby hm. in der Hand okay, gehabt. Ah, okay, voll interessant. Dachte, ja, das ist voll so, der Gegensatz. Ja, dann, ne? und dachte ja. sich okay, krass, ich habe das gerade zur Welt gebracht. <lacht> also ich glaube, das war schon ganz schön. Ja. Oder halt einfach so richtig dankbare Menschen, wenn die... Zum Beispiel, du hast die reanimiert und hast die wiederbekommen und dann schicken die dir irgendeine Dankeskarte und denen geht es wieder voll gut und so und du weißt, okay, ich mache meinen Job halt richtig hm. und das ist, das ist schon ganz schön, aber ich wüsste jetzt nichts Konkreteres, glaube ich. Ja. ja,
2: das ist ein gutes Beispiel auf
0: jeden Fall. Das ist ein gutes Beispiel. Genau, dann äh, vielleicht noch eine Frage: ähm, Wie oft kommt es vor? Also wenn wir jetzt so über die Arbeitszeiten äh, sprechen, wie oft kommt es vor, dass du über die Regelarbeitszeit hinaus arbeiten musst, also Überstunden? <lacht> oder ich meine, du kannst ja auch in einem äh, Einsatz dann schwer sagen: Oh, Leute, ich habe 16 Uhr Feierabend, ich gehe jetzt. Äh. Genau. Oder 18 Uhr. Ich weiß ja nicht, wann da denn der Schluss ist. Genau. Ja,
1: das ist äh, tatsächlich auch so ein Punkt, was den Beruf vielleicht auch ein bisschen äh nicht so familienfreundlich macht, weil man hat eigentlich nie pünktlich Feierabend. Hm. Weil wie du schon meinst, ich kann nicht sagen, so, ich habe jetzt Feierabend, ich gehe jetzt. Und es ist eigentlich immer so, dass man irgendwie zum Feierabend hin dann so Alarme bekommt, die ewig dauern. Hm. Also gestern zum Beispiel mussten wir dann nach Weißen See fahren und ich war auf Wilmer, also in Charlottenburg-Wilmersdorf unterwegs mit dem RTW und wir mussten dann nach Weißen See fahren, weil es halt nicht anders ging. Und dann warst du halt, waren wir um 20 Uhr, glaube ich, wieder zurück und ich hätte um 18.30 Uhr Ablöse gehabt. Mm, okay. Aber es, ja, also es kommt häufig vor auf jeden Fall. Mm. Aber naja, man kriegt die Stunden ja auch geschrieben. Ich glaube, da haben wir auch gleich noch die ja. nächste Frage geklärt. <lacht> ähm, da hat <lacht> nämlich ich auch jemand
0: sagen. gefragt, ähm, ob, der, äh, ob der Beruf äh, familienfreundlich ist. <lacht> aber in der Hinsicht, irgendwo, na klar, kann man alles unter einen Hut wahrscheinlich bekommen, aber ähm, so geregelte Arbeitszeiten, beziehungsweise es kommt eben mal vor, dass man über die Arbeitszeit hinaus arbeiten muss und dann ist es natürlich in der Hinsicht schwierig, irgendwas zu planen, was nach diesem Feierabend sein soll. Ne? Genau. Irgendwelche Abholung von Kindern eventuell oder so, das kann man meistens dann in einem Einsatz ja nie vorhersehen. Ja. Ne?
1: Also wir haben natürlich viele Familienväter und Mütter, das ja. funktioniert auf jeden Fall. Das schließt es auf jeden Fall nicht aus. Genau, genau. Aber, aber man muss, muss halt wissen, wenn man mit so jemandem irgendwie zusammen ist oder ein Kind hat, dass man halt nicht sagen kann, okay, der hat jetzt um 19 Uhr Feierabend. Ja. Ja, das äh, <lacht> funktioniert in der Regel dann nicht, wenn man was vorhat. Wenn ja. man nichts vorhat, funktioniert es meistens tatsächlich.
2: Ja. Nee, beim Feuerwehrmann Kai ging es ja auch irgendwie, hat er ja gesagt, es muss ja irgendwie klappen, er hat er ja auch eine Familie genau. gehabt. Ähm, dann noch eine, eine Frage und zwar eigentlich auch nochmal das Gegenstück, was war so die schlimmste, er hat es beschrieben als heftigste Story, die du
1: erlebt hast? Boah, das ist immer so eine schwierige Frage, die kriege ich oft gestellt tatsächlich, mhm. weil man Leute kennenlernt und es darum geht, was macht man beruflich. Das ist ja auch sehr subjektiv, glaube ich. Und klar, ich könnte jetzt erzählen von umgefahrenen Leuten und, weiß nicht, unter LKW oder von Hoch oder was weiß ich. Aber ich glaube, ich persönlich finde eher das Schlimmere an der Sache denn so Angehörige. Also mhm. wenn du zum Beispiel irgendwo bist und der ist jetzt verstorben und du machst nichts mehr, weil du kannst nichts mehr tun und die fangen dann da natürlich an, völlig loszuweinen und das ist alles ganz schlimm und so. Okay. Und ich, ich glaube, das ist eher so der schwierigere Part oder... Angehörige von Leuten, die du wirklich jetzt doch noch transportierst, aber du denen schon sagen musst, ja, so viel Hoffnung gibt es nicht, aber mhm. wir probieren es natürlich. Mhm. Ähm, also, ich glaube, das ist eher dann so der. Das
0: den Leuten rüberzubringen und auch die Emotionen ja. derer dann zu verarbeiten, auch ne, wenn genau. die dann eben so völlig losgelöst, losweinen. Ne, das ja, ist natürlich halt schwierig, Leuten dann. zu
1: sagen, dass jetzt ihr Angehöriger verstorben ist oder so. Oder mhm. Also, das ist, glaube ich, schwieriger als der Patient an sich, ist ja für mich in dem Moment nur ein eine Sache, auch wenn sich das blöd anhört, ja, aber das ist, mhm. ich, ich sehe ja den Menschen dahinter nicht, ich kenne den ja auch gar nicht und bei den Angehörigen wird man ja dann schon mit deren Emotionen irgendwie konfrontiert und ich glaube, das ist eher so das Schlimmere an der mhm. ganzen Sache. Weil
0: man ja dann auch mit denen kommuniziert, wenn genau. man sich irgendwo auf die einlässt, die ihn ja kennenlernt, wie du eben schon meintest. Mhm.
1: Ja.
2: Ähm, man hört jetzt auch bei deinen Antworten raus, dass du eigentlich ziemlich gut mit den ganzen Situationen umgehen kannst. Ähm, eine Frage war nicht, auch, was für Voraussetzungen man in dem Beruf mitbringen könnte oder, oder sollte.
1: Ja, also natürlich kann man auch super empathisch und einfühlsam sein und trotzdem glücklich im Rettungsdienst sein gar keine Frage, aber man sollte schon auch so ein bisschen resilient sein gegen alle möglichen Faktoren, die einen da so begegnen. Das geht ja auch schon los bei irgendwelchen Leuten, die einen aggressiv anpöbeln oder mhm. angreifen, tätig werden, irgendwie beleidigen, was weiß ich. Wenn man sich das zu Herzen nehmen würde, dann, glaube ich, wird man auf Dauer nicht so glücklich. Also da muss man schon auf jeden Fall so ein bisschen härteres Fell haben. Mhm. Ähm, ja, aber sonst, ich denke mal, sobald man tätig ist im Rettungsdienst, kommt das auch alles irgendwie so ein bisschen, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt nicht so richtig nah am Wasser gebaut ist und im Anfang ja. zu weinen, dann ist das natürlich schlecht. Aber sonst, ich glaube, man kann sich schon ganz gut anpassen. Also glaub, eigentlich die, für jeden geeignet.
0: Ja, ich glaube, die Voraussetzungsfrage ging auch so ein bisschen darauf, welche ähm, Qualifikationen man auch benötigt. Also ähm, du hattest jetzt gesagt, du hast dein Abitur gemacht. Hm. Ähm, genau, ist das Pflicht als Voraussetzung oder... Nee. Ja. Nee,
1: also man kann auch eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder einen hm. mittleren Schulabschluss ähm, oder halt Abitur, also klar. Ähm, und das reicht eigentlich, soweit ich weiß. Und dann muss man natürlich die ganzen Auswahlverfahren durchstehen. Also das ist ein Assessment Center gewesen, so mit diesem typischen Interview führen, man musste eine Präsentation halten. Hm. Ich weiß gar nicht, was da alles dabei war. Also das
0: sind alles so Aufnahme genau. ähm, oder Bewerbungsaufgaben, ähm, die du erfüllen musst. Sozusagen. Genau, also hm. es
1: gab halt ein paar Schritte, die man erstmal machen musste, um überhaupt da in die Nähe zu kommen quasi. Okay. Ähm, das Assessment Center und dann noch der Sportteil, den muss man ja auch bestehen und noch der Polizeiarzt. Also die Augen müssen ja gut genug sein und ja weiß ich nicht, man darf nicht kleiner oder größer als sein und was auch immer da alles zugehört. Also du musstest irgendwie. eine
0: Präsentation vorbereiten, hattest du gesagt?
1: Ja, so eine Selbstpräsentation musste ich machen. Hm. So, also okay. ich musste zehn Minuten über mich selbst erzählen und dann habe ich noch ein Thema bekommen. Ich glaube, ich hatte damals irgendwie den Blutdruck, da hatte ich so irgendwie drei DIN-A4-Zettel, wo sowas erklärt wurde. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit und irgendwie ganz viel Material und dann sollte ich den danach irgendwie so eine kleine Präsentation halten. Hm. Halt so diese typischen Aufgaben, glaube ich, so wie man mit stressigen Situationen umgeht und so. Und ähm, ja, also das typische, was machen sie in ihrer Freizeit, was lesen sie gerne? Irgendwie. Mm -hmm. So dieses Ganze, also so dramatisch ist es jetzt nicht, aber es war ein bisschen mehr, glaube ich, als in anderen Berufen auf jeden Fall.
0: Und der Sportteil eben, was musstest du da machen? Genau,
1: oh, da gab es ein Parcours, also so, ähm, ich, ich glaube, der ist auch im Internet irgendwie, das, da steht, ah, okay. glaube ich, was man machen muss. So mit einem Schwebebalken und so ein paar Sandsäcken, ähm, Bank drücken, Bank ziehen glaube ich, mhm. und laufen. Das ist aber auch, muss man sagen, das muss man auch in der Ausbildung zwei-, dreimal die Woche machen. Und man muss auch, oder wir mussten jedes Jahr das feuerwehr fitnessabzeichen machen. Und das ist halt genau dasselbe. Also du musst halt laufen, fünf Kilometer, dann Bank drücken, Bank ziehen. Ähm, die Parcours, da gibt es zwei verschiedene. Ähm, also es wäre schon gut, wenn man das schon zur Einstellung kann, weil es geht weiter damit die nächsten ja. drei Jahre auf jeden Fall.
0: Also als Voraussetzung auf jeden Fall auch, ähm, sollte man jetzt in äh, dem Fitness äh, ja. nicht abgeneigt sein, also nee. man sollte jetzt nicht irgendwie da gar nichts mit am Hut haben.
1: Nee, nee, man muss schon sportlich sein, sonst okay. wird es schwierig. Man trägt ja auch viel den ganzen Tag, wir haben ja, ja den ganzen Tag irgendwelche Rucksäcke und Geräte dabei, dann die Menschen müssen ja auch irgendwie in unser Auto kommen, meistens äh, dann ohne Aufzug oder Defekt oder was weiß ich, also ist schon körperlich auch nicht ohne, muss man sagen.
0: Ja, Ich glaube, noch eine Frage hatten wir. ne? Das war äh, die Frage von dem äh, Schauspieler, den wir letzte Woche interviewt haben. Ob es dir auch schon mal passiert ist, weil er meinte, das hat man oft auch gelesen und oft hört man das auch, dass äh, Notfallsanitäter, Sanitäterinnen beim ähm, Einsatz angegriffen werden oder beziehungsweise da irgendwie ja, anscheinend Konflikte entstehen. Mhm. Ähm, ja, du kannst ja einfach mal dazu was sagen.
1: Ähm, ja, das passiert auf jeden Fall. Natürlich kommt es auch darauf an, wo man jetzt in Berlin tätig ist. Mhm. Da gibt es ja so spezielle Bezirke, wo das mal öfter passiert, als jetzt in, weiß ich nicht, Wannsee oder Köpenick ja. oder so. Also als am Rand. Ähm, mir ist es tatsächlich auch schon passiert, aber das lag jetzt, glaube ich, nicht so an mir direkt, sondern einfach daran, dass ich eine Frau war, weil das war eine Frau, die war... Intoxiki also die hat ganz viel Drogen genommen und die hat sich auf alle Frauen an der Einsatzstelle gestürzt, ob es jetzt ich war oder die Polizistin. Ja. Und dann geht man halt damit entsprechend um, dass halt nur noch Männer in ihrem Sichtfeld sind irgendwie. Aber sonst, glaube ich, ähm, habe ich da noch relativ viel Glück gehabt. Aber die Polizei ist auch schon viel dabei, auch gerade bei so renitenten Leuten. Ähm, und die haben das eigentlich immer ganz gut im Griff, aber es passiert definitiv zu oft. Hm.
2: So, jetzt eine sehr, sehr wichtige Frage auch, um äh, den Beruf noch mal ein bisschen genauer zu erleuchten ist äh, die finanzielle Frage. Ähm, wie sieht es da aus? Also auch vielleicht mal bezogen auf die Ausbildung, wie es da war und wie es jetzt momentan aussieht. Also du kannst da gerne drauf eingehen, je nachdem, wie du möchtest.
1: Ja, also ich glaube, finanziell ist das, lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich in der Ausbildung, boah, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, da hatte ich so um die 1.000 netto. Und das ist ja für ein Ausbildungsgehalt schon ziemlich gut. Das ist gut. schon gut, ja. Und ähm, wenn man auf Wache war, hat man ja dann auch noch, man kriegt ja noch Zulagen, so für Nachtdienste und so eine Wechselschicht Zulage und Überstunden und alles, was mhm. dazu gehört. Ähm, und jetzt auch mit, ich bin ja Berufsanfängerin quasi, ich habe ja nichts gemacht, außer mhm. ein Abi vorher. Und ich habe schon, oh, ich, das ist halt auch jeden Monat unterschiedlich, es kommt halt immer noch an, wie viele Feiertage hat man gearbeitet und sonst was. Aber ich würde schon sagen, dass ich so zwei, zwei, zwei drei, zwei, vier auch manchmal raus habe und also ich muss sagen, glaube ich, kann man sich jetzt nicht beschweren, wenn man sich mal so guckt, was der durchschnittliche ja. Berliner so verdient. Deswegen äh, ist das schon ganz in Ordnung.
2: Alles klar. Gut, ähm, dann vielleicht noch, wie sieht es bei dir aus in der Zukunft? Also was sind noch so deine Pläne? Was möchtest du machen? Du hast jetzt gesagt, du bist jetzt Berufsanfängerin. Ähm, Gibt es da vielleicht schon Pläne ja, in die Zukunft, was du da noch machen möchtest?
1: Ja, also tatsächlich glaube ich, dass... Also der Beruf ist toll, aber es wird nicht das sein, was ich die nächsten 50 Jahre bis zur Rente machen werde, weil ich, glaube ich, körperlich dafür auch nicht so mhm. äh, geeignet bin. Also nicht, dass Frauen jetzt dafür nicht geeignet wären, aber ich muss halt trotzdem dasselbe tragen wie mein Kollege, der fünf Köpfe größer ist als ich. Ähm, deswegen werde ich auf jeden Fall langfristig äh, in irgendeine andere Richtung gehen, aber man kann ja inzwischen auch schon viel studieren, wenn man Notsland hat, also irgendwie Rettungsingenieurswesen und was es da alles gibt. Ähm, deswegen... Werde ich auf jeden Fall dann noch in eine andere Richtung gehen, hm. aber erstmal gerade nicht.
2: Was gibt es da so für Aufstiegsmöglichkeiten? Also, wenn du jetzt mal deine Kollegen anschaust.
1: Also, direkt bei der Feuerwehr kann man ja auch studieren. Hm. Also, man, also es gibt ja den mittleren Dienst, den gehobenen und den höheren. Und da kann man ja intern auch viel machen. Also, du kannst erstmal Praxisanleiter werden, dann hast du halt mit Azubis viel zu tun und bildest die aus hm. ähm, als Notsan Und dann kann man natürlich auch noch in den gehobenen Dienst gehen. Das ist dann der Bachelor quasi. Ähm, da hat man dann halt so Funktionen wie Zugführer sein, also das Löschfahrzeug führen quasi mhm. und auf der Wache dann so diese ganzen organisatorischen Sachen, ganz viel am Telefon hängen. Und das gibt es ja dann noch eine Stufe höher, also der höhere Dienst, das ist dann wirklich so Stab, also zum Beispiel im Corona-Stab sitzen und irgendwelche Dinge beschließen oder gucken, wie läuft es hier. Dann gibt es ja auch noch die Leitstelle, da kann man auch arbeiten. Ähm, ja, also in der Behörde gibt es schon relativ viel, was man machen kann.
2: Okay.
0: Okay, ja, dann ähm, vielleicht noch Fragen, die wir jetzt auch allen Leuten stellen, mit denen wir so ein Interview geführt haben. Ähm, gab es für dich in der gesamten Zeit bis jetzt, also in deiner Berufserfahrung, ähm, so eine Art vielleicht auf deiner Wache irgendwie eine Art Mentor oder jemanden, von dem du sehr viel mitgenommen hast, von dem du sehr viel gelernt hast? Und wenn ja, was waren das zum Beispiel für Sachen, die du gelernt hast?
1: Also wir hatten ja auch in der Ausbildung einen Praxisanleiter, der uns komplett begleitet hatte mit dem wir auch in die Prüfung gegangen sind. Mhm. Ähm, und also ich hatte schon verschiedene, muss ich sagen, aber der in meinem dritten Jahr, ähm, der ist jetzt inzwischen, studiert auch über die Feuerwehr. Und der war schon, äh, also da bin ich sehr froh, dass ich den hatte auf jeden Fall, weil das sind auch einfach so Dinge, die man nicht in einem Buch lesen kann oder mhm. auch in der Ausbildung nicht gelernt hat, so irgendwelche zwischenmenschlichen Dinge oder irgendwelche besonderen Einsatzsituationen, so okay, da ist jetzt ein Hund, was mache ich denn jetzt damit? Oder wie kläre ich das vielleicht auch nicht so ganz offiziell, aber dass es für alle Beteiligten halt einfach die bessere Lösung ist. Mhm. Und also ich kann jetzt kein konkretes Beispiel dann fällt mir nichts ein, aber da hat man auf jeden Fall viel mitnehmen können, auf jeden Fall.
2: Das also sind ja. Infos, die eigentlich so aus Erfahrungen stammen. Genau, einfach langjährige
1: Erfahrung, die weitergegeben wurde, die man halt so nicht lernen kann, quasi. Mhm.
0: Und gab es bis jetzt ja dann für dich auch so eine Art ähm, Tiefpunkt oder Niederschlag, wo du gesagt hast, okay, ich möchte vielleicht auch in der Ausbildung, wo du gesagt hast, nee, ähm, ich muss mich jetzt hier daran erstmal gewöhnen oder ich äh, will das am liebsten jetzt hinschmeißen oder so. Gab es da für dich irgendein Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, das war echt das Negativerlebnis?
1: Also hinschmeißen, so, so schlimm war es nicht, aber es war auf jeden <lacht> Fall, ähm, die drei Jahre waren auf der Wache in, ähm, am Alex, direkt an der da zwischen Alex- und Janowitzbrücke. Ja. Und ich muss sagen, die Nachtdienste waren schon wirklich hart, also tagsüber auch, aber nachts ist es natürlich noch schwieriger dann, wenn man einfach einen Alarm nach dem nächsten fährt und irgendwie dann um sieben, nach zwölf Stunden Arbeit irgendwie 14 Alarme gefahren hat, nicht einmal geschafft hat zu essen oder aufs Klo zu gehen. Und da dachte ich mir manchmal schon so, boah, warum mache ich das eigentlich, mhm. wenn man dann nur noch durch die Gegend taumelt und sich so denkt, boah, ich kann nicht mehr. Aber das ist alles Gewöhnungssache, also inzwischen ist das ja auch in Ordnung. Aber das, das war schon hart am Anfang, muss hm. ich sagen.
2: Vielleicht um nochmal die Gegenseite zu beleuchten. Ich meine, was hat sich denn daran gehalten, trotzdem an dem Beruf? Also ich schätze mal, wie du vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit von den Leuten, denen du geholfen hattest.
1: Genau, und es ist einfach auch so ein krass abwechslungsreicher Beruf. Also ich wüsste jetzt so spontan keinen Beruf, wo, das, wo so viel passieren kann oder auch nicht passieren kann. Also es ist wirklich jedes Mal, wenn du halt irgendwo hinfährst und da steht irgendwas auf deinem Zettel und manchmal es sind da die schärfsten Dinger, die dabei rauskommen. Also sowohl lustig als auch kurios, als auch manchmal schlimm, aber wiederum gut für mich, weil ich ja dann alles, was ich kann, auch mal anwenden kann. Mhm. Ähm, also das ist schon cool und das hält einen auch schon da dran, weil man immer auch Erfolgserlebnisse hat zwischendurch, wenn man jetzt doch jemanden gerettet hat oder da wirklich was Cooles mal gemacht hat mhm. irgendwie. Ja.
0: Vielleicht auch noch ganz interessant, gab okay, da ist beim Nachbarn irgendwas kaputt gegangen. <lacht> <gerade>. <lacht> Das äh, hat sich sehr schlecht angehört. Ähm, gab es für dich denn irgendeine kuriose Story, die du uns vielleicht erzählen könntest? Oder äh, wow. eine Story, die dir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist? Oh, war ja. <lacht> okay, <lacht> wenn es uns so anfängt. Nee. <lacht>
1: Aber wirklich, also es, man erlebt schon viel. Manches, das, da denkt man sich auch so Gott das. Äh, Vergessen wir jetzt einfach mal ganz schnell, das glaubt mir eh keiner. Also jetzt gerade so spontan fällt mir nichts ein. Vielleicht, wenn mir jetzt gleich noch was einfällt, dann sage ich es.
0: Okay. okay, super. Ja,
2: ähm, was haben wir denn sonst noch? An sich vielleicht noch ähm, jetzt gerade aktuelles Thema, die Pandemie. Wie hat es den Beruf, äh, ja, wie hat es euch einfach betroffen? Also was gab es für Umstellungen? Gab es überhaupt Umstellungen?
1: Ja, ja, es gibt auf jeden Fall Umstellungen. Ähm, weil wir ja auch schon auch in erster Linie irgendwie da stehen und viele Corona-Patienten auch gefahren sind, ähm, dass wir halt komplett mit Maske jetzt immer fahren, was ja auch nicht so schlimm ist, aber bei den Temperaturen denkt man mhm. sich schon manchmal so, boah, ähm, dann natürlich, wenn der Verdacht auf Corona besteht, also selbst wenn da jemand nur Fieber hat oder hustet oder so, dann komplett verkleiden, also einkitteln mit mhm. Brille, mit Haube, allem, was man irgendwie so anziehen kann. Ja, also das ist schon auch ein bisschen nervig gerade bei den Temperaturen, aber es muss natürlich sein. Ähm, die Einsatzzahlen sind extrem gestiegen zu der Zeit und es mhm. war auch echt problematisch teilweise, die Patienten überhaupt loszuwerden, weil alle Krankenhäuser irgendwie so voll waren bis oben hin, dass die auch nicht mehr wussten, wohin damit. Es war schon äh, schwierig zur Zeit, aber es hat sich jetzt wieder beruhigt so ein bisschen. Und deswegen, ja, die Maske ist halt geblieben natürlich, aber klar müssen wir eh alle auch in der Bahn und so. Ähm, und die wird auch, denke ich mal, bleiben. Aber sonst.
2: Okay. Aber abseits von den Maßnahmen ist die Arbeit eigentlich dieselbe geblieben. Die
1: Arbeit ist dieselbe, ja. Okay.
0: Vielleicht noch mal ganz interessant: Das haben wir jetzt ja gar nicht ähm, bei den äh, äh, Arbeitsstunden, die du hast, gar nicht weiter besprochen. Wie sieht es mit Urlaub bei dir aus? Ähm, hast du Urlaub und wenn ja, wie viel? Und wie teilt ihr euch das dann untereinander auf? Oder wie läuft das da?
1: Ja, ich habe natürlich Urlaub. <lacht> 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 ähm, ich habe auch mehr als jetzt so der Durchschnitts. Ich weiß gerade die Zahl überhaupt nicht, aber das ist ja, ich habe ja eine Sieben-Tage-Woche quasi, also mm. wir haben ja nicht Montag bis Freitag, deswegen muss ich mir halt auch jeden Tag Urlaub nehmen, mit denen ich Urlaub haben möchte. Also so auch am Samstag und Sonntag Das genau. für dich als ganz normaler das, Genau, ne, was deswegen, für die meisten ja, ja eh frei ist schon, ne? Genau, deswegen habe ich mehr Urlaubstage, aber das gleicht sich, glaube ich, aus, also das wird dann dasselbe sein. Ja. Ähm, und dann schaut man halt, dass so die Kollegen, die Kinder haben, dass die halt dann in den Sommerferien oder mhm. was auch immer für Ferien ihren Urlaub bekommen und ich da jetzt nicht unbedingt Urlaub nehme, weil warum auch, brauche ich nicht. Ähm, dann muss man halt schauen, dass nicht zu viele gleichzeitig Urlaub haben, weil das machen alles die Dienstplaner. Ja. Das ist, äh, glaube ich, auch viel Arbeit. Aber sonst, also ich habe bisher immer meine Urlaubswünsche bekommen. Also natürlich, klar, Silvester zum Beispiel ist ja dann immer noch so, ein, äh, so eine Ausnahme. Da kriegt man eher nicht frei. Mhm. Ähm, aber sonst. Ja, wenn
0: ja auch tendenziell dann eher noch mal mehr Leute benötigt, genau. Ähm, genau. weil Leute die Böller zu lange in der Hand halten oder
2: ja. so, ne? Also
1: oder sonst was Leute machen. sich dumm anstellen. <lacht> oder.
2: Okay. Wie ist es denn da? Ist es denn da irgendwie speziell vergütet oder ist es ein ganz normaler Arbeitstag? Nee, man Silvester? kriegt Zuschläge. Auf okay. jeden Fall auch
1: Weihnachten. Also alle Feiertage äh, mm, okay. haben Zuschlag.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ähm, für Leute, die jetzt zuhören und äh, ich weiß auch, dass Leute zuhören, die ähm, so in dieselbe Schiene gehen wollen. Ähm, was würdest du denjenigen raten, wenn die jetzt, äh, sage ich mal, vielleicht auch äh, nach einer abgeschlossenen Ausbildung oder so... Ähm, Gibt es ja viele Möglichkeiten, du hast ja auch schon gesagt, eine abgeschlossene Berufsausbildung vielleicht auch als medizinischer Fachangestellter oder nach dem Abitur, wie oder was für Tipps würdest du den Leuten mitgeben, um genau so in diese Schiene reinzukommen oder um auch längerfristig dann in den Beruf Fuß zu fassen?
1: An sich natürlich erstmal informieren, so was brauche ich überhaupt für dieses Berufsbild, also an Anforderungen, ne? also zum Beispiel Sport ist halt wirklich ja, wichtig ja und wenn man also da sollte man dann schon ein bisschen früher als drei Wochen vor, vor dem <lacht> Test irgendwie anfangen Sport zu machen ähm, ja ansonsten ja weiß nicht
0: also auf jeden Fall ein dickes Fell hattest du ja auch gesagt, ja aber ne, ich glaube man,
1: das kommt auch in der Ausbildung ja, also das, kann, man eignet man sich an ja wahrscheinlich das dann, wird ne? einem auch schon antrainiert so ein bisschen man eignet sich das selber an das, das kommt alles mit der Zeit Ansonsten sollte man vielleicht wissen, ob man Blut sehen kann oder nicht oder wie es aussieht mit so diversen anderen Körperflüssigkeiten, mhm. weil da kommt man halt wirklich unweigerlich mit in Kontakt, da muss halt auch anfassen Kriegst oder sich ja auch keine knien. Vorwarnung,
0: was du zu nee. sehen bekommst. Ne? genau. Also, ähm, vielleicht der eigene Hemmschwelle oder auch irgendwie abchecken, was geht für mich ne? und was, genau. wo ist mir dann doch zu viel und wenn es da was gibt, dann ist vielleicht das auch gar nicht so geeignet für mich, weil ihr könnt sicherlich dann nicht sagen bei einem Einsatz, oh nee, das ist mir jetzt dann doch eine Nummer zu hoch, Kollege, fahr mal. Ne? Also genau, das geht, das geht
1: nicht. halt nicht, man muss halt überall durch. Hm. Und wenn jetzt jemand auch ohnmächtig wird, wenn er Blut sieht oder Kotze, dann sollte man sich das überlegen. Auf hm. jeden Fall. Ansonsten gewöhnt man sich an vieles, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben alle nicht so Bock darauf, in Körperflüssigkeiten zu baden, so gefühlt. Ja. Ähm, aber es klappt natürlich auch, man gewöhnt sich dran. Aber da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man nicht so zimperlich ist, auch Halt, es gibt ja auch Leute, die sehr ungepflegt sind, mit denen du auch auf engstem Raum dann irgendwie zusammen bist und mm. wenn du dann da anfängst dich zu ekeln, das ist ja auch für denjenigen irgendwie nicht so schön, deswegen also, man darf nicht so zimperlich sein auf jeden mhm. Fall. Und
0: ihr habt ja auch entsprechende Schutzkleidung und äh, ja, ja. Vorrichtungen Das ne? also haben wir
1: auf jeden Fall, nur trotzdem musst du den ja auch anfangen, also auch ja, ja, klar, mit Handschuhen natürlich, ja, ja. aber, oder stehst da in einer messi wohnung oder so mm. und das ist, ja, manchmal nicht so schön, das sollte man auf jeden Fall abkönnen Okay Gut,
2: Devin, hast du noch eine Frage? Nee, eigentlich nicht. Also Ich würde auch sagen, wir sind jetzt echt schon bei einer guten Zeit. Ich würde sagen, wir machen langsam die Gesprächsrunde hier zu. Wir haben echt, glaube ich, vieles beleuchten können, ganz gut, auch für Leute, die daran interessiert sind. Also danke dafür auf jeden Fall. Ja, soweit von mir.
0: Genau, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Auch ein Danke an alle Notfallsanitäter, Sanitäterinnen <lacht> und äh, Feuerwehrmänner und alle Leute, die uns helfen, wenn es uns mal richtig, richtig schlecht geht. Äh, das sollte man hier auf jeden Fall auch nochmal sagen. Ja. Und dann, wie gesagt, danke für deine Zeit und äh, ja, kommt gut nach Hause. Ciao. Ciao, ciao.
1: ciao. Tschüss.